1: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podcasten för oss som älskar att snorsporta. Så här års är det många som använder pannlampa- för att kunna utnyttja en större del av dagen till träning. Till exempel har jag sett mängder av pannlampenförsedda åkare- staka runt ute på gärdet här i Stockholm- för att samla de där viktiga milen inför Vasaloppet. Men hur ska man tänka när man väljer pannlampa- Passar samma pannlampa till såväl cykling som löpning och skidåkning? Och kan man verkligen lita på ljusstyrkan som står angiven på förpackningen? Allt detta och lite till får du veta i slutet av programmet då vi nördar in oss på just pannlampor. Men först dagens gäst... Idag har jag det stora nöjet att få sitta ansikte mot ansikte med mannen som kastar in i nya projekt oftare än vi andra byter strumpor. Nu har han bestämt sig för att ta sig an de nio milen i fäders spår och därför så kvalificerar sig han för medverkan här i Marathonpodden.
2: Varmt välkommen hit, Bingo Rimer. Tack så mycket. Kul att få vara med faktiskt.
1: Kul att äntligen få tag på dig. Det var svårare att få tag på dig än äh, kungen typ.
2: Ja jag kan delvis förstå det men jag tycker väl du, du har ju fått tag i mig det är väl bara att vi har haft svårt att hitta den här luckan och spela in det Men, men det här året har varit ganska tumultigt jag, jag har liksom flyttat och separerat och flyttat på jobbet och startat Alltså det var så mycket så att jag har hela tiden velat vara med och sen så har vi bara inte riktigt fått ihop det
1: men nu har vi faktiskt en, en väldigt bra anledning också eh, att faktiskt göra den här intervjun precis nu. För nu har ju jag fått reda på att du ska åka Vasaloppet
2: 2016. Ja, det stämmer bra. Och det, det är väldigt eh, spännande. Hela den här eh, Vasaloppsatsningen som jag kallar det för <laughs> har ju varit en aha-upplevelse för mig. Alltså, Framförallt så tycker jag det är väldigt, väldigt roligt att åka skider. Och jag, liksom, jag, jag, jag tycker att hela liksom, kulturen runt skidåkningen, jag tycker all, liksom, hela känslan när man tränar, allting, det är väldigt, väldigt stimulerande. Så att jag kan komma på mig själv att jag går på dagen och bara längtar efter en, en lucka. Och nu ser jag fram emot mellandagarna upp i stugan i Jämplan med mycket skidåkning och uppladdning inför Vasaloppet.
1: Det är ingen dålig klocka att ha har där på handleden heller ska vi säga. För när jag var och hälsade på den här PR-byrån som hjälpte mig att få till den här intervjun. Så
2: du har faktiskt en klocka på varje arm också. Ja, just nu har jag det. Och det jag jag jobbar ju eller jag använder ju dem väldigt aktivt, eh, Sunto som är så här träningsklockor. Alltså Sunto var ju från början, eh, de gjorde ju kompasser. Eh, och sen gör ju de väldigt, väldigt bra träningsklockor. Och nu har de två... Eh, eh, klockor som jag... Den ena är liksom mer en livsstilsklocka och den andra är en mer en renodlad träningsklocka. Och jag de har så mycket funktioner och så mycket smarta saker så att nu har jag börjat använda båda två för att jag ska bli så här eh, proffs för att jag vill komma in i hela den här liksom livsstilen där jag liksom har full koll på
1: allting. Men är det inte lätt att bli avfärdad som lite så här eh, desperat prylnörd om man har en klocka på varje arm?
2: Jo, men jag har ju kommit till ett stadie i livet där jag inte bryr mig om någon annan än mig själv. Den, den enda personen som jag bryr mig om vad hon tycker, det är ju min dotter Nova. Hon är ju 12 år. Skulle hon säga till mig så, men pappa du kan inte ha två klockor, då tar jag mig dem direkt. Men eh, vad alla andra tycker och tänker, det bryr jag mig inte om.
1: Men Vasaloppet då? Alltså, du har alltid varit fascinerad av skidåkning, säger du. Men har du åkt skidor tidigare? Eh,
2: nej, jag kan inte säga att jag har gjort det. Alltså, jag är ju uppvuxen på en gård och vi har alltid haft en stuga. Som... Var någonstans uppvuxen? I Karlshamn, i Blekinge. Och när man är liksom uppvuxen på landet, och så, då har ju skidåkning liksom både utför och längd- är ju en del av liksom ens, ja, livet på något sätt ute på landet. Eh, och... Man hade, hela familjen drog ju på sig längskidor och åkte lite på, på vintrarna och då hade man ju, det vet, sån här man, man krokade på en vajer runt hälen och man hade sån här små skinnskor som man liksom snörade upp. Och... Kabelbindning? Ja, kabelbindning och eh, sen så började ju allting liksom moderniseras och sen eh, uppe i jämtland så eh, min, eh, min syster gifte sig med en norrbagge och de har ju varit varit liksom, har ju haft tio år tillsammans så när han kom in i familjen då tog han ju in skidkulturen på ett annat sätt för att han, alltså i Norge så är ju skidåkning, det, det är ju en det är som en religion och det, där är ju nästan skidåkningen större än fotboll och, och för honom så var ju det liksom jätteviktigt och världens möjlighet att, att åka där uppe i, i, i Jämplan då, där vi spenderar mycket tid och um, där fick man väl upp lite intresse så då har man väl försökt att ta lite rygg på honom men det var först, tanken var faktiskt att jag skulle åka åkt förra året um, i Vasaloppet och, um, men då krockade det, då ville hela familjen åka till Thailand, just de datumen och jag, jag kände det att jag hade väldigt svårt att liksom motivera det för barnen som ville åka och bada och ha kul i Thailand så jag sa det, fan, det blir svårt för mig att säga till barnen att bara, Nej, nu ska vi inte åka till Thailand För pappa vill åka till Åka, åka Pappa vill 40-årskrisa lite Ja, ja exakt och det, är, det är svårt liksom, att motivera en hel familj Att, 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 att hela familjen ska anpassa sig för att Det är också en så här logistisk sak När man har barn i olika åldrar Man kan ju inte åka du vet, krockar, Det är lite så här, nå, loven Och så har jag en dotter sedan en tidigare relation Och så ska man pussla ihop allas schema och skulle man addera då även, även Vasaloppet där så blir det ju en ohållbar situation. Men jag är i efterhand väldigt glad över att det inte blev så att jag åkte för att dels så var det så mycket runt omkring. Alltihopa så jag kände att jag hittade liksom inget lugn och kunde avsätta den tiden som krävs för att kunna träna och förbereda sig. Och sen har ju alla sagt att det var en helt genomvriden Liksom, att spåren och det var väldigt tuffa och usla förhållanden
1: ja, det var, Jag önskar att du får samma förhållanden som när jag åkte 2012 då kommer det att gå fort
2: ah, det, 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 och jag, jag, Ja det Jag tänker jag, jag hoppas ju också att det ska vara åtminstone hyfsade förhållanden så att man får ett bra ett bra, ett bra glid men annars så tar jag det för vad det är liksom.
1: Men du har ju en snorsportare bakgrund, har jag, anar jag. Alltså med snorsport, så menar jag då, alltså idrott där man snorar, att man håller på att tag, springer eller sådär, åker skidor. Men du är väl löpare i grunden? Nej,
2: absolut inte. Jag är ingenting egentligen kopplat till idrott. Alltså jag... Men du har löpakropp? Ja, det, jag har nog möjligtvis löpakropp och jag har nog. Eh, eh, Ja, det, det kan jag nog. Jag kan tänka mig att jag har lite löpakrock, men, kropp, men jag, jag har aldrig varit eh, en person, eh, alltså en idrottspresterande person i det avseendet. Så, så att, eh, jag har liksom, när jag var yngre så tränade jag en hel del kampsport liksom, och jag var med lite fotboll, men jag var liksom inget. Jag, jag fick sitta mycket på avbyttad bänken och man var lite så här man var inte den liksom som var så här stjärnan direkt och...
1: Vad hade du för betyg i gympa?
2: Kom ihåg det? Alltså jag kommer inte ihåg exakt men jag var ju en medelmotta på allt utom bild så att hela min liksom, eventuella talang och förmåga har ju legat i det kreativa så att, liksom, i skolan så hade jag, väldigt, jag hade väldigt mycket koncentrationssvårigheter när det gällde liksom skolan för taget. Jag var en medelmotta i gympa, jag hade koncentrationssvårigheter i alla teoretiska ämnen, men jag hade min femma i bild. Det var liksom bild, det var där jag hittade mitt liksom kall och det har ju format mig i hela mitt liv. För att när jag gick ut gymnasiet, då blev det så väldigt eh, tydligt vad jag ville hålla på med. Jag ville jobba med någonting kreativt. Och fotoyrket var ju den ultimata formen för mig att få utlopp för min kreativitet. Så det där jag hamnade.
1: Men du har ju sprungit, i alla fall vet jag, en tävling eh, som går ut på att man kutar upp för Hammarbybacken och eh, tar sig över massa
2: hinder. Och där placerade du dig på pallen. Ja, det gjorde jag faktiskt. Eh, för jag... jag eh, jag, jag tror att jag har ju någon form av ADHD liknande. Jag har ju någon slags överskottsenergi eh, nästan. Så att jag, jag. Vissa blir så provocerade när. Till exempel, jag har ju lite kompisar här på Östermalms, speciellt Hugo, då, som jag brukar springa med. Och eh, även om jag inte är en liksom en, ja, en löpare eller så, så kan jag springa på. Jag har någon slags överskottsenergi och han blir så provocerad för då springer jag och pratar hela vägen liksom. och om vi springer en mil då börjar han ju bli jävligt trött och så att han bara Håll tyst! Du vet? Och då struttar jag på och jag skulle väl kunna springa nästan två mil så att jag har någon, jag har någon slags ja kanske överskottsenergi i kombination med att jag har, jag har ju ingen tung kropp liksom. Jag är ju ganska slank och men har du gett det ut
1: och löptränat genom åren om man säger så bara för att tanka energi eller så?
2: Ja, jag har väl alltid försökt att springa regelbundet, eh, Alltså lite på så här månader och på somrar. Och jag, jag springer gärna. Liksom, när vi är på semester, jag älskar att springa när det är riktigt varmt. Många tycker ju att det är så här jobbigt, men jag tycker att det är så här skönt att springa. Om jag är på Mallorca, då kan jag springa typ varje dag för jag tycker det är så väldigt väldigt härligt. Så jag tycker om att springa och har alltid liksom försökt att ha det som ett, liksom ett, 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 ett komplement. Dels för att rensa tankarna och det är väldigt skönt. Det kan också vara ett sätt att se sig lite omkring. Om man är på någon speciell plats eller om man är så här i Beirut eller i Kuba eller på något, något häftigt resemål så springer man en runda så får man en... En häftig upplevelse av området också. Men jag har alltid varit väldigt försiktig att springa. Jag har alltid varit väldigt orolig att få skador. Alltså jag har alltid varit så här. haft en otrolig respekt för. Det är därför jag inte jag har liksom. Jag har inte riktigt vågat göra maraton och göra de här lite längre loppen. Jag brukar springa liksom milen och tycka att det är ganska lagom. För att jag har någon slags. Jag har någon slags eh, oro- att jag ska få någon så här förslitningsskada- eller ska trampa fel- eller att jag ska gå liksom och halta resten av mitt liv- för att jag så här sprang för mycket. och Jag har sett så mycket exempel på det- i min umgängeskrets liksom killar Förstår
1: du väl ganska mycket så här krisande personer som drar igång en löpsatsning när de inte har gjort någonting alls på 20 år men du har ju ändå hållit
2: igång så jag känner ja. att du borde väl inte vara så drabbad Nej, jag borde kanske inte vara drabbad men jag, jag jag tänker väldigt mycket på det jag tänker väldigt mycket på att att jag liksom ska ha kanske rätt skor och att jag ska liksom, jag springer mycket heller i skog Alltså jag springer hellre på mjuka. Jag älskar att springa så här... Du vet, till exempel ute vid Hällasgården så har de så här... De lägger ut typ... Jag vet inte vad de lägger ut. Så, ibland är de Inte som sågspån. Eller ja, men så här, ty, ja, jag vet vad du menar. De så här flis eller ja, nånting. Flis, liksom. Så jag älskar att springa... Jag älskar att springa i kuperad terräng. Jag är ju mycket mer en sån liksom, cross country. Alltså jag gillar liksom att springa i, i terräng. Jag skulle nästan hellre... Liksom, Nästan så här, orientering. Jag gillar att springa i skog. Men där kan man ju verkligen vricka foten. Ja, det kan man göra. Men det handlar ju... Alltså, vrickas foten ska du göra. Och, och det, du får ju vara väldigt försiktig att man inte trampar snett. Förvisso. Men jag tycker det är roligt att springa i kuperad, eh, i, i kuperad terräng och så. Va? Jag tycker det är härligt att springa runt Djurgården. Det är ju liksom... Man, man, Stockholm är ju otroligt eh, vackert Och liksom precis på sommaren Och du vet på våren när, liksom så här, när det börjar blomstra på Djurgården Och man springer den där Djurgårdsrundan Som är 8-9 km alltså Man kan ju ta långa varvet då, Och så blir det lite drygt en mil Det är ju fantastiskt alltså. Hur lång tid tar det för dig att springa en mil då? Jag springer väl Jag, snittar väl, jag försöker väl snitta Runt 5 5 per kilometer Har du satsat någon gång så Och tagit reda på vad du gör som bäst? Ja, jag gjorde det... En gång på stadion så sprang jag det här liksom spåret. Alltså då springer man ju... Och då har man ju rätt så... Jag, jag, jag kände det att när man springer i terräng och allting och det är lite upp och ner va, så, så får du ju inte den här kontinuiteten. Men... Liljanskogen pratar vi då va? Ja, Liljanskogen kan springa också. Men, men Och då är det lite upp och ner och det kan ju vara lite så här tuffa och så. Va, vilket jag tycker är skönt. Liksom, för jag gillar ju liksom den här... Lite utmaningen i det Alltså Kom när jag kom till Funesdalen Så finns det ett berg där precis där min Ex-flickvän då hade sin stuga Och det vet när jag det där berget det bara fick jag en sån här känsla att jag vill springa upp i det berget Jag vill se om jag orkar springa upp När jag var på Kilimanjaro På så här safari Så vandrade vi upp Och sen bara när vi hade Inte hela vägen till toppen då För det var en såhär dagsutflykt upp på Kilimanjaro Så sen så var man ju tvungen att Ta sista biten. Det tog ett par, då var man tvungen övernatt och så. Men sen när vi skulle ner, då var vi ett sällskap. Vi var väl så här fem grabbar. Jag bara sa till att jag springer. <laughs> jag fick någon här. Jag ville bara springa. Liksom. Så att, jag, jag gillar att springa. Men jag sprang en gång på eh, Stockholms Stockholmsstadion i det här spåret. och Då tog jag rygg på en ganska så här duktig eh, och försökte hänga med honom. och Jag märkte ju liksom att det blev ju säkert min bästa tid någonsin. för att det är bara att jag kommer faktiskt inte ihåg tiden men jag sprang på en väldigt bra tid tyckte jag själv och till och med han som han bara, men Gud jag är ju så här, du hängde ju med men då hängde jag med honom i och det var också för att <laughs> jag sprang samtidigt som honom och så blev det något fel på min app. Och nej, vi ja, hade någon app i min i min telefon den här, Runkeeper eller Nej, ändå ja. alltså, den tappade sin GPS eller någonting Alltså det var något så här, och jag jobbar men gud, då måste jag liksom springa i mål samtidigt som han, typ. Så att jag...
1: för att inte för att få veta vad tiden är exakt
2: för att jag skulle kunna säkerställa för det, den, jag märkte att den krånglade. Så att jag liksom, det, och jag bara säger, men gud, jag måste verkligen ta rygg på han då. Så att jag sprang liksom typ så här Forrest Gump bara, run bingo.
1: Men det, ja, det känns som att du har du har verkligen en en sån här vinnarskalle. Nej, eller eller tävlingsskalle kanske man ska säga.
2: Alltså vet du, jag jag, jag skulle eller jag jag, jag jag utmanar mig själv snarare än andra på något sätt. Det är som att jag så är, liksom. Nej men nu jag åkt jag var ute och tränade i rullskider eh, i föregång, i söndags. Och då åkte jag längs med stull och, och sa det är jäkligt häftigt med rullskidorna. För att det, det är sån, man är plötsligt så här, man kan åka överallt. Utan...
1: Är du inte rädd för rullskidor förresten?
2: Ju, jag tycker det verkar gå jättefort och läskigt, svårt att stanna. Jag var rädd, men jag, jag kände mig faktiskt väldigt trygg. Jag har skaffat hjälm, det hade jag inte från början och det var ju det som folk... Plus att de här rullskidorna jag har har ju en broms eh, och det är ganska... Jag tror det är nytt för, för, för i år Så att eh, Jag hade lite ångest när jag skulle åka rullskydor För jag visste inte om det, för alla sa det Men gud, du, är så här, du får inte stoppa de där rullskiderna. Men med bromsen så gör man det lite Man niger lite snyggt och bröjer benet Och då bromsar man in eh, Och det, det, det är Som skön känsla liksom, Att man, man kan liksom, Snöra på sina salemompjäxer Och så bara tar man rullskiderna Och så går man ut, ut på bondegatan liksom, startade det och då är man på Södermalm och man, det är ingen snö- men man kan ändå ut och bara få liksom känna känslan av att staka. Och så åkte jag längs med Erik Dalsbadet och då- och då är det ju lite kuperat ibland. Det är inte, åker du på asfalt så här rakt, då får du ju en jäkla fart. Men när det är lite mer kuperat- och du åker nästan på så här frusen grus typ- då äm, går det ju lite trögare Och det är ju lite mer tuffare Och då var det ju någon kille som sprang förbi mig Och då börjar jag ju liksom typ tävla <laughs> Med honom Och då liksom höll jag på ända bort till honst tull och där liksom stannade han upp och skulle typ stretcha eller någonting. Och då, men då tyckte jag ändå att nu han i kapp honom och så körde jag om honom. Den är klassisk, det är där att de stannar och Det var det med om, för det var för att Aa. han var jättetrött så ville han bara Aa, bli av så med jag, dig. Alltså, ja, jag vet inte om han kanske blev det. Jag vet, för jag låg ju och liksom <skratt> efter honom och stakade som en, en då. Liksom. Jag, jag, jag gör små egna tävlingar med mig själv. Jag kan liksom tänka så här: att nu ska jag klara att springa. En alltså, typ när jag står du stakar där och så hör jag ju att, att min liksom, kanske appen säger att ja, ah, nu sprang, nu gjorde du en kilometer på och och då tänker jag Och nu ska jag under 5. Liksom. Och så höja jag tempot och så blir 445. Och så ah, tävlar jag lite med mig själv snarare.
1: Har du höga krav på dig själv, tänker jag i, i jobbet och i,
2: i träningen och i olika sammanhang. Mm. Jag, jag, ja, ibland kanske jag har det. Men jag, sen försöker jag tänka liksom att... I, när jag börjar tänka för mycket så, så, så tänker jag också... Jag hade ju liksom koncentrationssvårigheter i skolan- men är ändå ansvarig utgivare för tre olika tidskrifter- och bedriver ett framgångsrikt mediebolag. Och så, så att, ja, ibland tänker jag så att man, man måste ju se till förutsättningarna man har. och man, man, Ibland kan du ju så här... Du vet till exempel om du, om du eh, tar ett träningspass med någon och så märker du att du liksom kanske trän, tr, tränar med någon som har hållit på jävligt mycket. Och så mm. kanske du kommer på dig själv att du börjar jämföra dig med en person som kanske är typ på elitnivå. Och då får du ju liksom så här, stanna upp lite och tänka att du kan ju inte nu liksom, i din hjärna så kan du inte börja dra paralleller mot någon som har. Och så kan jag känna ibland när man har varit ute och sprungit och ser det någon som man. Så kan man bli lite, först, lite provocerad med Gud: Jag vill också kunna lika bra. Så får man ta lite perspektiv på sig själv eller helikopterperspektiv på situationen. Och så får man känna så här att eh, utifrån de förutsättningarna, du är liksom trebarnsfarsa och bedriver massa, du vet- har fem, sex bolag och ska försöka avsätta tid. Och så, då kan du inte jämföra med någon som kanske inte gör någonting annat en tränare, som hela dagarna som kanske jobbar som PT- och bara vaknar på morgonen och tränar folk- och sen tränar själv och kör två pass om dagen. Så att, jag, jag, jag försöker liksom glädjas åt det jag presterar- med tanke på de förutsättningarna eller den bakgrunden- eller det jag har. Så tänker jag liksom, att jag klarar mig ganska bra.
1: Men det låter väl väldigt vettigt. och precis det skulle komma till. Du nämnde att du var trebarnsfarsa. Och, och jag känner ju själv jag blev ju mamma för fem veckor sedan- och känner redan att men shit jag, hinner, jag kommer ju inte utanför dörren och, och hur hinner man träna när man är trebarnsfarsa och jobbar heltid och mer är till
2: ja men det är ju det man inte riktigt gör alltså, jag tycker ibland så blir diskussionen lite bizarr alltså, det finns ju ingen liksom, formel för det utan och där får man ju också stanna upp och tänka så, okej, okay, hur kan jag få till träningen på bästa möjliga sätt med tanke på de förutsättningarna jag har här nu och, där tror jag att många är lite för hårda mot sig själva. Att, att det skapar en osund stress. Oh, så måste jag ju träna och allting. Va? Och, och jag, jag har funderat väldigt mycket på det. Och jag tänker Ett sätt kan ju vara att man är lite mer kanske liksom aktiv till och från jobbet. Att man, eh, att man kanske tränar på lunchen. Att man liksom tar en lunchlåda äter på vägen. Eller äter direkt efter man har tränat. Så att man... Eh, vi har gjort så på jobbet att vi har tisdagar till exempel. Då träffas vi hela gänget och så tränar vi tillsammans på jobbet. Sen kan man ju också... Vad gör ni då för någonting? Då tränar vi kampsport. Alltså boxning och cirkelträning. Alltså mycket så här armhävningar och massa... Ja, lite så här MMA-inspirerad träning. Liksom burpees och... Mycket intervallträning och så. Väldigt kul. Det blir en bra sammanhållning teamkänsla. Sen kan man ju också om man har barn och så. Jag menar, lägg, skaffar du en barnvagn som du kan springa med så har du ju alltid. Eh, alla bebisar sover ju. Det är lite olika om man kör liksom för. för eh, ja, ja, vi körde ju mycket av den liksom metoden. Vi hade ju ett så här superschema, Du vet att och, och det kan jag ju rekommendera. Liksom när man skaffar barn, att man så här från det att barnen vaknar så har man liksom frukost, exakta tidspunkten, sova middag mellanmål, eh, alla de här sakerna och då vet du att varje dag klockan 12 eh, så sover barnet eller om det är klockan ett, och sen förskjuter man det där lite och sen börjar det, så är det inskolning på dagis och men man skräddar sitt schema så vet man att mellan ett och två då, då ska jag bädda ner mitt barn och ska barnet sova, och när du har utvecklat och anpassat ditt barn efter det här tidsschemat då blir allting så mycket lättare då vet du om ungen är lite knorrig tittar du på klockan, ja men det är klart den är knorrig nappflaska, om det är dags för gröten och sen ska den badas och så ska den nattas och så nappflaskan, så har man det där schemat, det gjorde vi både med, med, med Ring och Rambo och är det så att du vet att barnet ska sova mellan ett och två ja då kan du parkera barnvagnen, antingen hos någon som passar ungen eller skaffa en barnvagn som du kan springa med så kan du dra ett varv runt Djurgården, eller dessutom kanske springa till gymmet och ställa barnvagnen någonstans. Och så tränar du medan unga sover. Har du kört med en löpavagn? Ja, vi gjorde det i, när vi bodde i Los Angeles. Med så här rätt stora hjul och ett litet fram. Och jag, jag, tycker det är, jag tycker det är schysst. Jag tycker det är schysst. Och de, ungarna sover ju väldigt skönt när det skumpar och dumpar. Och det, blir en så här, det blir en härlig upplevelse för barnen. Ett annat sätt är ju också att... liksom man kan ju ta med barnen till gymmet, de kan tycka att det är roligt, man kan till exempel Ringo har ju haft en så här fyrhjuling och en motorcykel, så här små eldrivna grejer, då kan han köra med den och så kan jag springa, så får man lite kombinera man lite på det sättet så att, det finns ju man får vara lite kreativ, men man får inte ställa för höga krav på sig själv, man måste också kapitulera inför det faktum att man får mindre tid, att man har ett barn att fokusera på, för att Livet förändras och jag tror att de som så här tror att livet ska vara exakt som det var innan man fick barn- de blir ju per definition lite olyckliga och miserabla för de blir så otroligt besvikna på tillvaron.
1: Jag kan känna igen mig i det där och det har ju inte gått så lång tid faktiskt heller. Men jag tycker det är lätt väldigt fascinerande att ni lyckades få till det där schemat. Alltså man bara bäddar ner barnet så, så fattar barnet att det ska sova. Men det, det tar väl en stund innan man får in de där vanorna?
2: Ja, men jag skulle säga att det tar... En vecka, tio dagar.
1: Och då skriker barnet när den bäddar ner- och sen så fattar det till slut att jag ska ja, sova. Är det så? Ja,
2: det är ju sova hela natten-metoden. Då säger du så här... Alltså, rum, när du ska natta barnet på natten och vill att få... Alltså sova hela natten-metoden är ju fantastiskt- för det, det är ju en förälders dröm- att slippa ha ett barn som vaknar på nätterna. Och då måste man ha de här tydliga rutinerna. Till exempel att om du bestämmer att, att du ger... Nu ger du ju välling, men när du börjar med ba, burkmat- eller du gör lite små... Ja, man behöver inte köpa burkmat. Det är nästan bättre. Det gjorde ju vi. Vi hade ju en mixer där vi körde liksom fräscha, ekologiska grönsaker. Så slipper man ju ha de här burkmaten. För det är ju inte all burkmat som är, 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 är fantastisk. Det kan vara mycket e-ämnen och skit för att den ska hålla väldigt länge. Så att vi gjorde ju mixer, eller stavmixer. Att man tog liksom lite ekologisk potatis och broccoli och grönsaker. Och det kan ju vara... Andra saker om man vill ha lite, lite fisk eller kyckling. Men, men då ger man ju en tidig middag kanske säger vi 16.00 eller 16.30. Och sen klockan 5 så badar man till halv sex. Och sen klockan halv sex så har man en nybadad unge som får en nappflaska. Och sen så klockan 6 så sover ungen inbäddad i ett rum som är helt mörkt- och sen så plockar man inte upp barnet utan man säger bara så här Natti, natti, sov så gott. Och så programmerar du ditt barn. Och så lämnar du rummet och varje gång barnet undrar vad du är och ropar då bekräftar du barnet. Öppna dörren. Natti, natti, mamma är här. Sov så gott. Och då vet barnet att mamma är precis utanför rummet. Jag behöver inte oroa mig. Den har fått liksom ordentligt med föda så att den blir så här lite dåsig. Du vet en rejäl välling och sen ja. sover den hela natten. Men man plockar inte upp barn, utan man bara man ska, bekräftar Nej, man ska bekräfta För så fort du plockar upp den, då fattar den Så blir man uppplockad Till slut slutar de gråta Det kan göra lite ont i mamma hjärtat men sen när barnet förstår att du finns där och du bekräftar och när barnet sen sover hela natten så kommer du vara så lycklig.
1: Jag hoppas vi... Vi, kan, vi ska testa det här
2: kanske då hemma. Mm. På, funkar det på en som är fem veckor gammal? Ja, men det funkar. Du kan börja med det liksom efter tre veckor. Så det, det, det kan du köra. Sen så vet jag inte hur du gör med amningen och så, men... men du, du behöver bara googla sova hela natten-metoden av Anna Wahlgren. Det är fantastiskt.
1: Du, du var inne lite grann på ekologiska grönsaker på barnmaten. Alltså hur hur hälsomedveten är du? tänker Vad tänker du kring kost?
2: Men jag är ju uppvuxen på en gård. Jag har ju legat och kliat mina liksom, min julskinka som hette Suellen- och haft egna lamm. Och vi har haft grannarna haft kor och vi har haft egna hönsägg och vi har odlat potatis och broccoli och allting. Så att jag kan ju verkligen relatera till begreppet eh, närodlat alltså, och ekologiskt. Alltså, det är ju det som är det ligger i hela min natur. Och min mamma var ju väldigt mån om att det skulle vara rena råvaror och det här är också någonting som min min exambo nu Praktisera. Hon har ju ett koncept som heter clean eating. Att man ska liksom äta naturligt, närodlat, ekologiskt, producerat i småskaligt. Och att man ska undvika processad mat. alltså Mat som innehåller mycket e-ämnen och skit och allt det där. Va? Och man ska ju reflektera, man ska inte tänka så mycket, varför är den här maten dyr? som är odlat på en går runt hörnet liksom, där någon har kliat. Utan man ska tänka, varför är den här maten så billig som jag köper på ett köpcenter- som är importerad från Tyskland och gjort i något jättestort eh, liksom volymanpassat eh, företag? Det, det, det är klart att den maten blir billig. Det är samma sak som i H&M-kläder och kanske köpa en topp för så här 49 kronor. Och då kan man ju bara fråga sig, varför är den så billig? Jo, det är för att man tummar på liksom kvaliteten och man vill göra att den ska hålla länge och han hög hållbarhet och allting va. Så att där har ju folk jag tycker inte man ska tumma en sekund på, på det man stoppar i sig. Folk köper liksom en skinnjacka från Akne för 10 och sen går man och käkar på McDonald's liksom som är bara så här processad skitmat liksom.
1: Men tänker du verkligen så att liksom det du äter ska vara
2: på ett visst sätt? Har du, följer du någon diet eller så? så eller? Mm, nej, jag följer väldigt mycket sund förnuft och så som jag är uppfostrad. Jag har ju varit inne väl, under en period så var jag inne väldigt mycket på LCHF, alltså low carb-tänket och då undvek jag ju liksom framförallt liksom socker och gluten då, och, och spannmålsprodukter och mjölkprodukter och sen äter man ju kanske liksom eh, hellre att man äter eh, rena bra liksom, basvar. Jag, jag undviker ju, alltså socker undviker ju helt. Det är klart att när Rambo fyller år i helgen så är det klart att jag käkar liksom, lite tårta. Men jag, jag har ju mina, mina blodsockernivåer är ju så balanserade- eftersom jag alltid undviker socker- och alltid gjort det hela mitt liv. Min pappa var ju tandläkare dessutom. Vi borde på en gård, pappa var tandläkare. Vi åt inte smågodis, vi åt inte halvfabrikat- vi åt inte skit, vi åt bara liksom bra rena liksom råvaror. Och det har ju präglat hela min uppväxt. Så att jag, jag undviker ju eh, snabbmat och mikromat- och processad mat- och jag lägger ju en förmögenhet- på att köpa bra saker sen vill jag stötta svenska bönder. Jag tycker jag är ju liksom lite halvbonde själv så jag vill ju hellre att vi ska ha små liksom, att vi ska komma tillbaka till ett bondesamhälle och att vi ska förstå och uppskatta eh, rena och bra råvaror. Lagar du mat själv också? Och vad lagar du såna fall? Nej men alltså om jag lagar mat så gör jag ju väldigt enkla Liksom Du vet, jag kan ta liksom, lite ekologiskt broccoli och stoppa i ugnen och lägga ost på Och sen så grillar jag en, eller steker jag upp kyckling eller jag kan, Alltså jag kan väl laga enkla basrätter jag har, aldrig, jag har ju tre systrar som har stått för matlagring hemma Så att alla mina systrar har ju varit väldigt eh, Det har varit liksom trångt i köket under min uppväxt Jag var ju den som fick sitta ner vid bordet och provsmaka.
1: Men nu är inte systrarna med i ditt hem, gissar jag. Nej.
2: Alltså, systrarna är inte mer på det sättet. Jag har ju levt ihop med, med Katrin som har ett genuint matintresse de senaste sex åren. Och hon lagar mycket mat och hon gör det fortfarande. Vi umgås ju nästan på dag. Vi har ju liksom två barn ihop och ett barn sen innan. Då. Så, att, så att igår när jag var hemma hos henne så lagade hon någon så här kycklingpasta då med, med så här bön. Hon har ju lanserat så här... Alternativa pastaprodukter som är på bönor och sådär va- som är supergott och väldigt, väldigt hälsosamt.
1: Jag tänkte bara, vi måste ju återgå här till Vasaloppet- för jag eh, glömde ju fråga dig, alltså, hur lägger du upp träningen? Har du något träningsprogram eller någon coach som eh, hjälper dig?
2: Ja, alltså jag har ju... Alltså fördelen, eftersom jag är någon slags så här massmedial figur- det är ju att jag, eh, jag, jag, kan ju, liksom, jag får ju tillgång till träningsmöjligheter- jag, jag har ju valt att samarbeta med Salomon och har ju alla, alla deras tillgång till deras utrustning. Alltså, det är ju helt otroligt de här vallningsfria skidorna som man har nu. Alltså, nu har ju inte jag åkt skidor i en stor utsträckning historiskt sett. Men jag ju, min svåger Jan vidar har ju alltid... Liksom stått och haft långa föreläsningar om vilken vall det är som gäller. Och genom åren så har man ju liksom pratat mycket av. Ja, och idag var det lite varmare. Då körde den här vallan och för att man skulle få de liksom, bästa, bästa förutsättningarna. Men nu när liksom, Salomon har lanserat den här vallningsfria skidan och man har tillgång till liksom, bra, bra kläder och, och skidor och allting. Sen, sen så har ju jag inom ramarna för min verksamhet där jag bedriver tidning. Alltså traditionell tidningsverksamhet- så gör ju vi mycket reportage- kopplade till träning och hälsa. Och, och det kan vara... Och, och det tar jag sig uttryck. Jag fick ju möjligheten att åka och träffa- Kalle Halvarsson i, i Idre- och fick ett träningspass av honom. Och han är ju med i världskuppen. Och är ju liksom en... Tränade du med honom? ja. ja. Och Gunde Svan såg jag på jag träffade, bilder också. Ja, jag träffade Svan, var där och tränade också. Och jag menar, det är ju, de är ju skidlegender- och man får massa eh, tips och feedback- och det är ju superspännande Vad har de sagt till dig då? Vad sa Gunde och Halvarsson? Ja men Halvarsson är ju liksom han, han är ju aktiv på ett helt annat sätt eh, än vad Gunde och Halvarsson eh, gav mig väldigt mycket nej men både hur hur, eh, hur, man hur man ska framförallt lägga upp med, med tekniken jag tycker det är väldigt mycket tekniken för att maximera liksom staktekniken Och han tittade på mitt, mitt sätt och, och ta mig fram Vad sa han om det då? Nej men jag fick väldigt mycket beröm så jag blev nästan så här lite röd och han tyckte att jag hängde med väldigt bra och att jag, han var ju, Och det, det, jag vet inte, det, det kan ju också bero på att man tänker så här, men nu kommer så här, fotografen bingo, och jag ska åka Vasalopp. Jag vet inte, han kanske såg någonting liksom att jag skulle vara fullständigt värdelös att jag hade nog ett bra utgångsläge för att imponera på honom men jag fick väldigt mycket beröm och han, han tyckte att jag hade en, en bra teknik jag ska åka med Daniel Tunell till Österrike på träningsläger jag har Elisabeth Hansson som är en väldigt duktig skidtränare också, som vi, vi, vi ska ju, vi, vi har, hon har ju hjälpt mig också coacha med, med, med rullskidor och, och vi har ju varit med henne i år och tränat i, i de trakterna så, så att, sen har jag kört acid training tra, acid training med en kill som heter Anders och en kid som, heter Jonas där, som är liksom, det är så här stenhård intervallträning för att man ska verkligen få upp liksom, flåset. Och, ja, det, är, det är jättespännande jag, jag känner väl väldigt mycket att jag skulle nästan vilja bara så här, ja men du vet gå ner kanske jobba halvtid och bara ägna mig åt det. för att man, man får så mycket endorfiner och man känner sån jäkla lycka av liksom skidåkningen är helt fantastiskt och hela det här cross country konceptet där man liksom åker upp ett gäng till åren man är ute och bara så här får liksom man träna hela kroppen jag tycker också att det är en väldigt skön känsla i, i kroppen efter ett, ett träningspass. Alltså det är, man får verkligen liksom ta ur vända. Liksom Det känns som vända lite muskel. Och när man tittar också historiskt alltså på de alltså, eh, blodsyvar, alltså de skidåkare är ju by far de, mest, eh, alltså de som har absolut bäst värden i kroppen. Liksom. De, 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 det går inte att jämföra med. Liksom andra sporter. Det är väldigt, väldigt häftigt.
1: Men alltså kommer du få ihop de här milen som man säger att man ska ha för att kunna göra vasloppet på ett bra sätt? Alltså, åker du, kommer du kommer åka skidor ofta?
2: Eller blir det alternativ träning? Eh, ja, med rullskidorna så att nu liksom, kan jag bränna milen relativt enkelt på, på Södermalm som jag gjorde nu i söndags. Det var en liten aha-upplevelse för jag är ju så här, jag har varit stressad över, du vet, jag tittar på min sunt och så bara ser jag, solen går ner 15.36 och man bara så här, 14. Alltså du vet, den, den har gått ner tidigare och tidigare och den går upp senare och senare och dygnets, liksom dygnet blir ju bara mindre och mindre och mindre. Och så ska man hämta och lämna på dagis och allt det där Man bara, men gud, hur ska jag få ihop det här? Och då har jag känt någon slags stress. Jag bara, men jag måste hitta något upplyst spår. eller Pannlampa? Vad. Pannlampa fixade det igår. Jag snodde faktiskt unga när jag var hemma hos Katrin- och så bara, jag har ju köpt en pannlampa till Ringo- som man har haft och lekt med. Så jag bara, men gud, den är ju jättefin, den tar jag. Så att pannlampa, absolut. Men jag insåg ju, tycker jag- att det var ju bara att köra längs med Erik Ladsbadet- och de här utomhusjummen och liksom bort mot honstull. Och det kanske inte är- Alltså det är inte optimalt om man ska köra liksom fort och jobba på tid. Men det är ju en fullvärdig träning. Du får ju träna ordentligt. Det är ju lite jobbigare. Det är ju som att åka med dålig valla. Det är klart att det blir en extra hård, hård träning. Liksom. Men det är inte så uppstyrt
1: då? Alltså, du har inte sett scheman där så att du ska köra en mil på tisdag, du ska köra sex kilometer någonting på onsdag...
2: Nej, det är det absolut inte eh, Utan jag försöker nu Bara utifrån mitt schema och allt annat jag ska göra Att eh, få, till, få, få, få till Så mycket träning Som möjligt, men jag tror att Det kommer bli mer och mer eh, Uppstyrt, och det blir uppstått så att imorgon ska jag träna med Morten Nylén- som är en barnhållsvän, BG-slusser och, liksom och PT-person- som är superbehovad och duktig. Och Vi ska köra och då kommer vi även liksom dokumentera allt det här. Det, är liksom, det ska bli en slags så här träningsfilm med en samarbetspartner. Och, 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 så då är den träningen liksom inbokad, så alltså det blir en halvdagsträning. Jag, jag tror vi kör igång sex imorgon bitti- jag körde i söndags, jag hade väl tänkt att alltså, i borde igår, möjligtvis idag. Jag vet inte om jag ska köra ett pass ikväll, då, eller om jag ska kanske försöka lägga mig tidigt och vara så här, utvilad och redo för ett hårt pass imorgon. Eh, I helgen har jag ungarna, Det kan bli lite svårt att pussla, men sen så åker jag upp till Jämtland dagen efter julafton och ska försöka stanna så länge som möjligt. Och då, då, har jag ju, då bor jag ju mitt ute i skogen och vi har ju en granne som drar upp spår till oss. Med efter skoten liksom. Så att vi har ju alla möjligheter där mm. Plus att man, det finns ju jättemycket ställen Man kan åka till som ligger i Jämtland, Så att där har man ju fantastiska förutsättningar och kunna åka mycket Så att jag ska försöka få mer och mer eh, Kontinuitet i det Jag måste liksom ut Och känna att jag liksom Att jag nötar lite timmar Så att jag får in liksom Att ja, kroppen gör sig redo liksom. Och sen i benen. Jag har lite mil i benen Och jag, jag känner väl också att om jag känner att, att jag eh, presterar på ett tillfredsställande sätt på vasaloppet då kommer jag ju gå jag har ju redan varit och kollat på en så här specialized cykel så jag, då vill jag ju göra klassiken. Så ja då... men, du,
1: men du är jag skulle börja just fråga om de här nu pratar om prilar vallningsfria skidor skulle du verkligen åka vasaloppet på vallningsfria
2: skidor. Det är en bra fråga och jag kan faktiskt inte riktigt svara på det. Jag måste diskutera det här med mina med Daniel Tunell som har vunnit Vasaloppet tre gånger och se lite vad han säger. Typ.
1: Jag, skulle, jag fick ju den rekommendationen när jag åkte Vasaloppet att det ska vi absolut inte göra. Du ska ju få proffsvallade skidor. Det kan de säkert fixa ja. åt dig.
2: Och det sa Carl Albersson också. Han bara, men ska du, verkligen ha, du måste ju ha en supervalla liksom inför Vasaloppet. Och det... Jag tror att det lutar åt det hållet. Jag... För att
1: det blir liksom varken eller med, med vallningsfritt, tänker jag. Då blir det ju kast, glid ut för och lite, kanske, lite för bra fäste ibland. Mm.
2: Ja, nej, men du har helt rätt. Så att just på Varsaloppet så kommer jag nog flyga in, Kalle Halber som Daniel Tunnell. Alla de här, Gundeswan kommer sitta liksom i en kommitté runt mig.
1: Kan du be honom att vara med i maratonpodden sen också? Ja, han han sagt nej till det, eller? Ja, tyvärr. Jaha. Han
2: orkar inte kanske, eller?
1: Jag vet inte. Nej. Men hur som helst. Men eh, vad, vet du vilket startled du ska stå i?
2: Nej, men jag kommer ju göra sån här. Den här tävlingen som är innan.
1: Du ska sida i. Ja. Har du någon taktik så där
2: Hur du ska lägga upp det, själva loppet? Nej, men alltså, jag jag vill ta mig igenom loppet på ett tillfredsställande sätt. Liksom. Jag vill inte komma krypande in i mål. Så, att jag, är inte så jag är inte så fokuserad egentligen på tiden. Liksom, jag, jag tänker att det får bli nästa steg. Jag tänker att jag ska åka varselpet flera gånger. Utan nu vill jag bara få liksom känslan. Jag vill se, känna hur det känns i kroppen. Jag vill försöka hitta ett flöde och hitta min egen takt. Liksom, och komma in i en, liksom en trans där jag bara så här, åker 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 och kan åka hur långt som helst. Så det, det är väl den känslan jag är ute efter. Och sen så vill jag väl såklart... Alltså jag vill ju förhoppningsvis prestera så pass bra så att jag inte hamnar liksom sist längs bak- så jag ska stå i en timme och vänta på någon som ska liksom, alla, alla dövnickar som ska upp. Alltså... Den där back, första backen där vill, skulle jag rekommendera- att du får ett bättre startledare
1: än vad jag hade- för där stod jag i en timme och ja. det var ganska irriterande. Ja, jättetråkigt.
2: Liksom. Och det... Dra av en timme på sluttiden. Liksom. Ja, och det, det har jag hört från många, liksom, att det är inte är roligt. Och, så, så den, 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 den liksom, köbildningen vill jag verkligen försöka liksom undvika, om möjligt. Liksom. Men, men jag ser det här som en väldigt spännande utmaning- och en spännande erfarenhet och en spännande upplevelse. Så jag har ju bara massa liksom positiva tankar. Och jag, är så, jag känner mig så otroligt lyckligt lottad också över att att jag får vara med om allting runt omkring att jag får vara med här och prata i podden att jag får vara med liksom, och träffa Daniel Thunell och åka på så här, skidläger i Österrike att jag har tillgång till så jävla bra utrustning från Salomon alltså, det kan ju inte bli bättre alltså, folk dör ju liksom, som när jag säger så, ja ah, men nu ska jag med Karl Alfredsson här och liksom få en liten privat session liksom. det, det, är ju, det är ju helt otroligt prisa Gud, säger jag bara
1: Absolut, men du alltså, du är ju nyseparerad och mm. du fyllde 40 år, om jag inte mm. har jag helt fel. Eh, och så ska du ge dig i kast med klassiken. Ja. Där luktar ju 40 års kris, ja. lång väg,
2: är det, det Ja, alltså jag tror att man har ju... Man, man, för mig handlar det inte om... En kris. För jag känner ju absolut inte att jag har någon 40-årskris i den bemärkelsen. Jag, 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 jag skulle säga att det handlar om en, en, ett 40-årskoncept så till man Allting går i cykl i livet och jag är en så kallad late bloomer. Jag har ju inte liksom förstått vissa saker. så För mig handlar det om en väldigt positiv mognadsprocess som har gjort att jag landat i... Att jag är en ansvarsfull trebarnspappa, att jag ska åka basaloppet- att jag har de här liksom, tydliga fokuspunkterna i vår verksamhet- med våra tidningar, med träning och hälsa och kost- och att jag liksom, har slutat att festa och leva galet- som jag gjorde väldigt mycket när jag var, var yngre. Så att jag, jag skulle nog säga att det här är en... en vad är motsvarigheten till kris- Succé, 40 års succé.
1: Ja, det kanske är namnet på din bok som kommer att komma nästa ja, år i
2: Ja För jag, jag tycker det. Man har liksom gjort det så fort man. Alltså, jag, jag tycker att det är en, 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 en liten. Jag har inget problem om folk säger 40 års kris. Och folk får säga, alltså, jag bryr mig ju aldrig vad folk tycker och tänker. Jag gör min egen grej. Men jag kan väl tycka att det är ju tråkigt att man gör det. Liksom, att, att man kopplar benämningen till en. Till någon slags kris. För att Det är så mycket positivt med allt det jag håller på med nu. Och Jag, jag tror också att, att det här med att jag ska åka i nu, det är ju att jag har, nu har jag ju en fungerande liksom, struktur med jobb och familj och man kan avsätta tider. Och sen har man ju gjort, gör man ju en mycket mer mogen prioritering. Och det är när man börjar göra de här prioriteringarna i livet, när man liksom prioriterar bort liksom kändisfester och fylla och, och börja istället fokusera på, på träning och hälsa då blir det ju helt andra förutsättningar jag tror inte att jag hade alltså när jag fyllde 30 då hade jag alltså på min 30-årsfest då hade jag liksom bjudit in 700 gäster, hade pyjamasparty på Sturekompaniet- hade 400 brudar som gick runt i stringtroser och negligee- festade hela natten, hade en dvärg som liksom sprang runt med-, med jag hade inhyrda gogo-tjejer, liksom, det var liksom fest och dekadens- och jag eh, liksom söp skallen av mig. Och det var ju det som jag prioriterade när jag fyllde år, år. När jag fyllde 40 år, då satt jag med hela familjen bara liksom nära och kära eh, i, eh, i Skåne. I en Skånelänga som min syster har bott och eh, åt en härlig middag. Och sen var man uppe dagen efter och sprang längs med Skånekusten på en så här härlig springtur. Och eh, ja, det, det är väl, alltså, jag ångrar inte det livet jag levt. Så. All, allting kommer ju... Men liksom...
1: att du kan landa dig och, och må bra i det du gör nu tänker jag. Det kanske hänger ihop lite grann med att du hade lite mer dekadens där tidigare. Att du, nu kan du känna dig att
2: du har gjort det där och du behöver inte Nej, exakt. Och känna du, att du saknar någonting. Jag saknar ingenting. Alltså, jag, jag kommer inte dö nyfiken om du förstår vad jag menar Men det, det skulle inte jag, jag. Det är därför jag har lite svårt att eh, associera det med en kris. Jag tycker ju bara det, alltså utifrån mitt perspektiv så är det ju en. Är, är det ju en, en mognadsprocess som, som bara är liksom positiv?
1: En, en succé helt enkelt. Mm. Ja, ja, till sist här, vi ska jag börja runda av. Men jag tänker som den fotograf du är. Vad tycker du om det utbud av träningstidningar som finns? Då tänker inte jag på de du producerar utan det som finns i övrigt. Och finns det någonting man kan göra
2: där? Jag tänker med din kreativa ådra. Mm. Alltså jag tycker att det, det som. Det som jag tror är väldigt mycket i framtiden. Det är, man ska inte liksom separera så mycket livsstil och träning. Och det, när jag tittar på dem, det utbudet som finns idag, så är det väldigt. Det finns liksom inte en, det finns inte en tydlig. Balans och harmoni mellan liksom livsstil och mode och, och träning och hälsa utan man har liksom separerat. Man är väldigt tydlig med att här har vi de senaste vindjackorna. liksom för här tränar vi och här äter vi rätt. Och sen finns det en annan aspekt och det är ju det som vi har valt att kalla för njutbart. att det finns väldigt mycket pekfinger. Alltså jag dricker gärna liksom goda viner och äter choklad och även om jag undviker. Liksom processad mat och snabbmat och mikromat och e-ämnen och allting så kan jag uppskatta eh, att och äta liksom, choklad och dricka rött vin och dricka drinkar också för all del och, och jag, jag tycker att det är viktigt att man får in den njuthetsaspekten att man unnar sig själv och njuta, att man har en dag i veckan när man bara käkar vad fasen man vill och där kan jag känna ibland att eh, det utbudet som finns kan bli aningen onyanserat det är väldigt mycket svart eller vitt och det är väldigt mycket liksom här i träning och sen tycker jag ju att många tidningar de ser ju mer eller mindre kronade ut liksom, på det sättet så jag tror att i framtiden så kommer vi få se produkter där man där man balanserar upp det som man kallar för njutbart med livsstil, med träning och att man liksom komponerar ihop det på ett sätt som, som blir mycket mer, mer relevant liksom
1: Ja, men det, det låter bra. Det är lite grann det jag försöker åstadkomma med den här podden. Att det ska mm. vara både och. Det kan bli lite
2: väl nördigt ibland och sådär. Ja, och det, det får inte bli nördigt. För att man, får, man får ju tänka, liksom, hur många är det som åker Vasaloppet? Är det över
1: ja, du, ja, det vet jag faktiskt inte. Men det var en bra fråga. Men det kan det kanske vara, någonting ja. sånt.
2: Hur många är det som springer maraton? Hur många är det som, alltså, det är ju orimligt att tro att alla de människorna som vill leva liksom lite hälsosamt och aktivt att de skulle vara inbitna. Alltså, nördar kommer alltid finnas, inget ont om nördarna. Men man måste ju också skapa ett innehåll som är som kanske tilltalar liksom en, en större målgrupp. Och har man bara ett, ett genuint intresse om alla som ska åka Vasaloppet eh, kanske vill höra liksom en, 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 en lite, mer, ett, lite, lite mer mångfald i utbudet av, 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 av innehåll på något sätt. Mm.
1: Absolut, det tar vi till oss. Eh, tiden är ute, mm. men eh, jag skulle önska dig lycka till i vasaloppspåret. Och jag ser fram emot den här boken 40 års, ja,
2: 40 års succé. 40 Det ska bli min nya hashtag tror jag. 40 års succé istället för 40 års kris <laughs> Det är grymt, tack så mycket, Bingo. Ja, tack, tack så mycket.
1: Varför låta mörkret tvinga in dig på löpbandet när du kan springa utomhus med pannlampa? Det gäller bara att hitta en bra pannlampa och det är inte det lättaste. Det vet jag av egen erfarenhet. Jag kan tycka att det är svårt att veta vad man egentligen behöver för slags pannlampa. Särskilt om man håller på med flera olika sporter. Och sen är det ju bra förstås om lampan heller inte kostar skjortan. För att ni, kära lyssnare av Maratonpodden och jag själv ska bli lite klokare på detta för snorsportare är så viktiga hjälpmedel har jag tagit mig till friluftsföretaget Silvas huvudkontor i Bromma utanför Stockholm där jag nu sitter tillsammans med Björn Rydvall. Varmt välkommen till Maratonpodden. Tack så mycket. Björn, vem är du och varför sitter du här?
3: Jag sitter ju här i egenskap av lagkapten för multisportlaget och Haglöf Silva som jag sköter.
1: Kan du berätta lite, lite grann om dig själv, eh, framförallt då, eh, till idrottsligt?
3: Eh, ja, jag bor ju uppe i Umeå eh, och eh, börjar via kompisar med eh, orientering i sju-åtta års ålder. Och har egentligen inte slutat med det idag, än idag. Men eh, gick via orientering och skidorientering och halkar väl in också via kompisar på bergsmaraton. Så fort jag fick chansen egentligen, jag var ju tungare att vara 18 år för att få delta, men så fort vi var 18 så. Prova på det uppe i björkliden. visar visade sig att ju längre desto bättre för mig. då. Och, eh, vi... Grattis! <laughs> Tack så mycket! <laughs> Nej, men alltså, jag, långlopp på skidor som var sloppet och löptävlingar i fjällen. Och... Sen var det ett lag som då hette Silva faktiskt, år 2002 som eh, i vild panik sökte en ersättare till en tävling från riksgränsen till Boden. Och antagligen hade de frågat väldigt väldigt många då innan de till slut frågade mig då, med några dagars varsel. Så att jag, jag halkar in då och kör en, en veckotävling från riksgränsen till Boden som, som 21-åring. Och sen dess då, då, då hade jag hittat rätt.
1: Jag förstår. Och jag har också förstått att du ska åka Vasaloppet här nu eh, i år.
3: Ja, absolut. Eh, det blir väl mitt tolfte, trettonde lopp och något liknande.
1: Coolt alltså. Eh, då undrar jag förstås eh, pannlampan. Jag har ju sett hur det ser ut här på, på Gärdet i Stockholm när folk åker omkring och håller på. Eh, så jag antar att det är ganska viktigt i, i träningen. Hur viktig är pannlampan för dig?
3: Ja, alltså jag kombinerar ju min elitidrott med ett, ett arbete på heltid. Så jag tränar ju väldigt mycket av min tid före och efter jobbet. Så att jag tränar, tränar väldigt mycket med pannlampa. Och, eh, I vårt tävlande inom Adventure Racing så är det ju... Vi tävlar idag som natt. Så att jag har ju många veckors
1: tävlande med pannlampa på huvudet. Men Då är du rätt person att och, och prata om detta om. Då undrar jag, eh, vilka olika idrotter utövar du med pannlampor?
3: Ja, löpning förstås. Eh, vintertid, skidåkning. Cyklar mycket med pannlampa. Eh,
1: paddlar ganska mycket med pannlampa. Det, det är ju en del. Det, det kanske räcker så. <laughs> Hur ser ditt pannlamporförråd ut då, undrar jag? Har du flera olika eller är det en som du håller dig till?
3: Eh, nu nu har jag ju tillsammans... Med Silva har jag utvecklat pannlampor under tio, under tio års tid här nu så att jag börjar ha rätt mycket prototyper. också förstås då. Men till eh, dagligdags dags använder jag väl en tre, fyra olika.
1: Kan man ha samma pannlampa till flera olika sporter eller är det så att eh, ja, men du har en cykelpannlampa, du har en paddelpannlampa, hur funkar det?
3: Det som för mig styr vilken lampa jag väljer är väl hur, hur mycket brintid jag vill ha och hur, hur mycket ljus jag tycker mig behöva.
1: Så du har ingenting med hur den sitter på huvudet eller batteripaketet ser ut eller något sånt där?
3: De pannlampor jag har tycker jag faktiskt fungerar. Alltså jag, väljer ju, jag väljer kanske vilka funktioner jag använder i lampan beroende på vilken sport jag ska utöva. Men det finns ju pannlampor nu som går att flytta. Samma lampa har ju fästen både för, både för huvudbandet och även för exempel för min cykelhjälm. Då. Så det är ju samma lampa men jag flyttar den emellan.
1: Ja, just det. Ja, men det där tror jag att jag har sett faktiskt. Jag är ju extremt nybörjare på det här området som du, som du märker. Jag försökte ju genomföra den här tävlingen som, som du har uppe i norr här. Iceberg 24 det gjorde jag med en sån här liten eh, mini-mini-pannlampa med tre små dioder-
3: Ja, nu, nu har vi rätt tävling Den tävlingen går ju nästan vid sol Så det fungerar ju men... Ja, det gjorde faktiskt det <laughs> Men i samma, samma typ av 24 timmars tävling den här tiden på året då, då ställer det betydligt större krav på pannlampan
1: Jag minns att jag en gång fick låna en, en pannlampa Som hade batterier som satt i en jättetung påse. Så att pannlampa och batterier tillsammans vägde multum eh, Är det där ute nu eller är det så fortfarande?
3: Nej, alltså det har ju hänt mycket på batterifronten sedan antagligen så den lampan tillverkas också. Men det är ju onekligen så att det går att hitta tunga pannlampor även idag. Men det, och det är en viktig sak att fundera på hur mycket ljus behöver jag egentligen? För det är ingen konst att göra och tillverka väldigt, väldigt mycket lumen då, som enheten man mäter ljus i. Men det intressanta är ju, att, är ju hur mycket ljus man behöver och hur, länge, hur mycket batteri jag vill bära på.
1: Ja, det, där, det där måste ju vara en avvägningsfråga förstås. Då, så då undrar mig vad ska man som snorsportare kräva av en pannlampa- om vi utgår från att de flesta som lyssnar är vanliga dödliga motionärer?
3: Alltså, jag anser väl att för, så länge man inte pratar tävlingsutövande av exempelvis orientering- för när det kommer till det så är det ju, ju mer desto bättre- för man ska försöka säga, få, få tillräckligt dagsljus i en skog. Men pratar vi om att man ska lysa upp sin väg- eh, om det, oavsett om det är ett skidspår eller om det är en, en mörkstig. Så är det mer viktigt var ljuset lyser kanske än exakt hur många lumen det har.
1: Alltså det lät jättekult för mig. Alltså man kan alltså uppnå dagsljus med hjälp av en pannlampa?
3: Nej, inte riktigt, men ju närmare dagsljus du kommer som tävlingsorienterad så lättare blir det att hitta. Men det innebär ju istället att du får bära väldigt mycket batterier jämfört med om du nöjer dig med att se stigen framför dig och närmaste omgivningen så att säga.
1: Jag minns att jag, eh, på som jag har varit i min ägo tidigare så, så slog jag på den. Och då lyste det jättebra, Tycker jag var supernöjd. Och så gav vi mig iväg och sprang. Och efter en kilometer så minskade ljusstyrkan drastiskt. Vad kan det ha berott på? Och ska det vara så?
3: Det låter som en dålig produkt. Men, eller, en dålig, eller att har glömt att ladda batteriet. Men, jag
1: tror faktiskt att jag hade laddat batteriet.
3: Ja, det kan säkert vara någon, en produkt där de hade en glädjeberäkning på hur mycket lumen den producerar också. Det är klart att det, det, det går ju att få ut väldigt mycket ljus en kort tid ut batterin. Men jag, jag tycker nog många att man har att lampan ska lysa. För en vanlig konventionsträning så ett par timmar ska,
1: vill man ju ha mycket ljus. Ja, men absolut. Så hur ska man tänka då om man ska köpa en pannlampa eh, till olika aktiviteter? Skidor, eh, löpning, cykling. Har du några köpråd?
3: Jag tycker ju att om man är en person som tror sig att göra mer än att bara ha pannlampan på ett huvudband. Alltså bara en spring och skidor. Så tycker jag att man ska titta efter en lampa som går att flytta och sätta exempelvis på hjälmen. För det är mycket, mycket bättre att ha ett fast fäste på hjälmen än att försöka spänna bandet runt hjälmen. Och kan man använda samma lampa och även kanske sätta den på cykelstyret så då har man ju, kanske man kan kosta på sig en lite dyrare lampa men använda samma lampa till flera aktiviteter. Mm.
1: Jag gillar ju att handla på nätet. Jag handlar allt möjligt på nätet. Kan man göra det? Eller rekommenderar du att man går till en butik och provar ut? Är det viktigt att prova ut pannan på det fysiskt?
3: Det är ju säkert lättare att, att hitta rätt i den här djungeln om, om du tar hjälp i butik. Men det går säkert. Alltså, även sånt som läser väldigt mycket så kanske man kan hitta informationen själv. Men då tror jag att du föredrar att ta hjälp av en duktig säljare. Mm.
1: Men då, återvår till det här med ljusstyrka då, Som vi var inne på så, så ser man ju då Det står ju angivelser om ljusstyrka På de här olika pannlamporna Men vad säger de egentligen?
3: Ja det är ju lite av en djungel Och det, det blandas ju lite friskt Brintider och ljusstyrka Och man börjar ju kolla om det är så att Den ljusstyrka som, angivs, som är angiven Om den även är även den den om den brintiden hänger ihop med ljusstyrkan Det kan ju vara så att ljusstyrkan visar det maximala ljuset och brintiden visar den längsta tiden. Så man måste se vad det är för siffror man kollar på.
1: Och är det så att den här ljusstyrkan är likadan under hela brintiden?
3: Det är ju, varierar säkert med olika varumärken hur de har lagt upp det där. Men, men det jag tycker det är viktiga att fundera på det är ju hur länge är jag är ute. Det vill säga, hur mycket ljus behöver jag? Och är det så att jag aldrig tränar mer än fyra timmar så är det intressanta är ju hur mycket ljus jag kan få ut i fyra timmar. Sen får, kan jag ladda min lampa inför nästa gång. För de här produkterna vi pratar om, de flesta är ju uppladdningsbara. Många nya lampor kan du till och med ladda via en vanlig USB-kontakt. Koppla in med datorn och komma in på jobbet. Så det räcker att du kan, alltså, du kan ladda innan du ska cykla hem igen. Så det finns ju ingen anledning att köpa ett stort och dyrt batteri men väl, som brinner jättelänge om du inte behöver det. För det blir ju både klumpigare och dyrare.
1: Okej, okay, ja, ja men jag fattar. Men jag eh, tänker du då som, som håller på med multisport och ni utgår från att ni är ute ibland flera dygn på era tävlingar. Hur gör ni då när då lamporna börjar ladda ur? Har ni mer eh, extra batterier eller extra pannlampor eller hur funkar det?
3: Nej, vi har ju på långa tävlingar så har, byter vi batterier. Eh, när vi, men det är ju så att vi är ju kanske ute 10-12 timmar på, eh, på de här långa tävlingarna. Och sist hela årens VM-tävling har ju gått vid ekvatorn. Och då är det ju oftast ungefär 12 timmar mörker 12 timmar ljus. Och då är det ju för oss viktigare kanske att vi kan reglera hur mycket ljus vi behöver. Så när vi behöver mycket ljus då vill vi kunna ha mycket ljus. Och sen går vi ner i, i, i ljusläge när, vi, när det kanske vägen är lättare att hitta för att spara batteri. För vi vill ju hela tiden bära så lite batteri som möjligt. Så det är väldigt viktigt att vi har en flera olika ljuslägen att välja på.
1: Utvecklingen av pannlampor, du har varit medtag och sett hur det har utvecklats. Vad, vad, vad kan du säga om en tioårsperiod?
3: Det har hänt oerhört mycket. Både när det gäller dioder och när det gäller alltså, batterierna. För Tio år sedan så var väl fortfarande många lampor en lampa med ett, med ett liksom nickel -hydridsbatteri, liksom hydridsbatteri Det vägde ju jag ska tippa, jämfört med då så får vi nog ut kanske fem, minst fem gånger så mycket ljus från samma vikt på batteriet. Och det går att få ut mycket mer ljus idag än vad som var möjligt då. Men en stor skillnad är att idag kan man ju styra ljuset på ett helt annat sätt. Då var det en reflektor som bara spred ljuset som en bildstrålkastare, en gammal typ. Nu kan man ju designa vad man vill ha sitt ljus. Och det här jag tycker är viktigt är att här kan man välja då. Så jag tycker det intressanta är inte hur mycket ljus man kan ha. Alltså det, det antalet lumen är inte så viktigt det viktiga är var det lyser mm. och man kan styra var man får sitt ljus och åker jag skidor då vill jag ju se var spåret svänger medan som jag springer så kanske jag inte behöver se riktigt lika långt bort det är viktigare för mig att se var jag sätter fötterna någonstans så att jag, jag är ju en förespråkare av lite lumen snarare än mycket men, men lumen på rätt ställe
1: Men då, då, när du beskriver detta då, är det bara att man vrider lampan på en en och samma panna, och har olika Positioner på lampan då som man kan anpassa efter sporten man håller på med?
3: Ja, det är ofta handlar om att det är olika ljuslägen. Det vill säga att man kan välja på lampan om den ska lysa smalt eller brett om man gör förenklat. Men även att man kombinerar dioderna på lampan på olika sätt för att, för att eh, välja vad man får ljuset.
1: Eh, framför oss här på bordet så har vi ju eh, lite pannan på. Vad är det vi ser för någonting? De ser ju väldigt olika ut här. Den här påminner faktiskt lite igen om den jag hade på Iceberg 24. Den, vad är det här för någonting? Nej, men det som
3: det ligger här är ju en, en lampa som är heter Ninox som är alltså en, en liten, det är en, en drivs av vanliga AAA-batterier. Det är en liten lätt lampa som du alltid kan ha med dig och den gör att du, att du syns. det så ser, ser du ju till viss del vad du sätter fötter någonstans men framförallt så är det absolut klart stark, starkt nog för att du ska synas. För det är ju, vi ska komma ihåg det att man rör sig i en stad exempelvis på en väg så det, även om man tycker att man ser nog bra själv så, så ska man även synas av de som riskerar att köra på en.
1: Absolut, jätteviktigt.
3: Så att, det, det är vi tillbaka till det man måste, Hur mycket ljus behöver jag egentligen? Mm. Ehm, springer man när det finns gatulykter så är det fortfarande så att man syns väldigt dåligt.
1: Så man kan behöva en pannlampa även då? Även om det finns äh, gatubelysning?
3: om det finns andra i trafiken som riskerar att köra på dig, absolut.
1: Okej, okay, och, och sen så har vi en, en annan lampa här som ser jättespejsad ut. Du måste beskriva här. Vad, vad är det vi ser här då?
3: Ja, men det här är ju ett exempel på mellanläget. Den här heter Tradespeed Elite. Och det är då en superlätt lampa. Du kan känna själv, den väger liksom, i praktiken ingenting. Liksom.
1: den väger absolut ingenting.
3: Men den lyser fortfarande väldigt mycket. Men i och med att den är så himla lätt så är det ju liksom, inget hinder, ska jag säga, att ha den så här på huvudet. Och ger ett jättebra ljus. Det här, här, här hittar du i nästan terräng också med. Och lyser med ett litet batteri nästan tre timmar på full effekt.
1: Ja, det var jättejättesnygg faktiskt tycker jag. och sen så har vi en, en ytterligare lampa här som ser väldigt avancerad ut. Vad är det här för någonting?
3: Ja, det här är ju då toppmodellen som är Texid och där är ju verkligen som du säger, den är väldigt avancerad också. Nu är på en toppmodell så det så lyser den här väldigt starkt. Den har även då möjligheten att man kan välja var man vill ha sitt ljus beroende på vilken aktivitet man utövar. Så att eh, cykla, cykla mountainbike i hög fart. Då vill jag ju i alla fall jag prioriterar ju då att få mycket ljus långt bort för att se vad som händer. Medan som jag springer i skogen obanat så vill jag ju se mer i mitt närområde- men jag kanske inte har samma behov att se långt bort. Så att istället för att låsa sig på ett ljusstäg kan man här välja var man, vill ha, var man vill satsa sina
1: ljus. Vill jag bränna mitt krut långt bort det vill jag ha, prioritera och ha det närmare närma mig- det var ju väldigt smart faktiskt. Så. Eh, och Den och även den lampan vi pratade om precis innan den, de kan man ladda då. Eh, det här, vad är det här för slags uttag? Det ser ut som en slags datoranslutning. Eh,
3: det är ju ett externt batteri på de här lamporna det batteriet kan du ladda. koppla in till en USB-laddare samma som man laddar sin mobiltelefon exempelvis. Mm. Och Det som är väldigt viktigt med de här lamporna också är då att eh, inte nog med att man då kan välja ljuslägen utifrån aktivitet så kan man ju även då välja att flytta så att sagt, armaturen och sätta de exempelvis på cykelhjälmen eller på cykelstyret.
1: Jag skulle bara vilja be dig, du som sitter här på produktutvecklingssidan och är med. Om du tittar in i kristallkulen, kan du säga någonting om vad vi kommer att få se framöver när det gäller pallampor? Eller vad du själv skulle vilja se, kanske snarare?
3: Jag tror att det här med att, alltså, att kunna välja och styra sin ljusbild, det har nog bara börjat...
1: När jag springer med pannlampa och det är mörkt ute Då känner jag mig jättesnabb Fast sen när man kollar på klockan så, ser det, så har man sprungit mycket långsammare Än vad man brukar göra eh, Känner du samma sak? Eller är det bara jag som gör det?
3: Nej, jag, det där känner jag fullt igen Och eh, det är ju en av kickarna mot att träna i mörker eh, Det är ju det är som säger, man upplever ju farten mycket nära Allting kommer mycket närmare i mörker och, Men sen tror jag att det blir ju snabbare i också För man, man ökar ju sin reportrar för träning på ett helt annat sätt. Det är så blir det mycket roligare att lämna spåret och sen öppnar det upp vägar som man inte fanns annars. Så att, eh, jag tror att i, i slutändan kanske man även blir snabb.
1: Tack så jättemycket Björn Rydvall för detta. Tack själv. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Tack för att du lyssnade. Du vet väl att jag har startat en lyssnarklubb som heter Maratonpodden VIP. Där du fortlöpande får fina erbjudanden från poddens sponsorer. Allt du gör är att du går in på maratonpodden.se så hittar du mer information där. Spring, cykla, simma och åk skidor riktigt snyggt nu så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Silva och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.